0: wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj o nieruchomościach. Rekordy we Wrocławiu to nie Sky Tower, to Wita Stwosza, gdzie metr kwadratowy kosztuje 32 tysiące złotych i to jest rekord nieruchomości właśnie we Wrocławiu. Wracamy do rozmowy z Mariuszem Kurzacem, dyrektorem senatorium. Panie Mariuszu, zanim poproszę pana, żeby pan powiedział, ile metrów kwadratowych ma to rzeczone mieszkanie, to oddam głos słuchaczowi, panu, Mark- panu Markowi, który do nas zadzwonił i ma do pana konkretne pytanie. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Proszę pytać.
1: Ja chciałem zapytać, korzystając z okazji i słuchając audycji państwa, chciałem zapytać o cenę mieszkania w konkretnym miejscu, czyli na ulicy Powstańców Śląskich między Jastrzębiem i Stokoroą są takie 3-4-piętrowe budynki z lat 60.
0: Panie Mariuszu, czy my możemy to
1: sprawdzić? Tylko wielkość y, potrzebuje przykładowo <śmiech> mieszkania Powstańców Śląskich we Wrocławiu, tak? Tak, a dokładnie 44 metry to jest wielkość powierzchnia mieszkania. Już,
0: już szukamy. Pan Mariusz szuka ile kosztuje. Ja przypuszczam, tak że to jest, są krzyki, to te mieszkania będą, dro- b- będą drogie, bo jak ustaliliśmy już wcześniej ceny mieszkanie na krzykach, no zawsze były jedne z najwyższych i cały czas ten trend się we Wrocławiu utrzymuje. To jest.
1: Jaka tam była wielkość? 40... 44. Tak jest, to 45 metrów, cena z metra. Jest 11 tysięcy, taka transakcja ostatnio zawierana. Cena to jest 515 tysięcy złotych za 45 metrów. Rozumiem. Ja chciałbym podziękować za odpowiedź, ale czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Bardzo Oj, no, no. proszę bardzo. Chodzi o ulicę Kamienną przy drukarskiej, dziesięciopiętrowe budynki, czyli Kamienna uh-huh. przy drukarskiej. Tam jest wielkość. Kamienna. już sprawdzamy. Podobna wielkość będzie? To są takie Podobna budynki z wielkiej płytą. Dobrze, no to mam adres pod kamienną 103 na przykład. No to cena się waha. W ostatnim okresie zawierane transakcje między 7900 a 9400. Jest i za 8500 na przykład z metra kwadratowego. Ceny transakcyjne od razu powiem między 330 a 427 tysięcy.
0: Czyli nieco tańsze niż tutaj na Powstańców Śląskich. Mówię tutaj, bo radio jest bardzo blisko ulicy Powstańców Śląskich. Panie Marku, bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie do naszego eksperta? Nie, nie, dziękuję bardzo Państwu. Ja również bardzo dziękuję. Miłego wieczoru życzę i zachęcam do wysłuchania audycji do końca. Panie Mariuszu, czy Pan sprawdził to mieszkanie 32 tysiące za metr kwadratowy na Wita Stwosza? Ile metrów kwadratowych
1: ma? 58 metrów kwadratowych.
0: No to drogie, bardzo trzeba Naprawdę przyznać. dużo, mm-hmm. naprawdę dużo. Panie Mariuszu, czy no właśnie, czy my jesteśmy bliscy cenowej bańki e, tak zwanej, czyli tego momentu, uh-huh. w którym no, jeżeli ta bańka pryśnie, no to ceny zaczną spadać?
1: No więc y, ja tutaj będę się bardzo zgadzał z panem Piotrem, to co powiedziałem. No, oczywiście widzę zagrożenie, ja dwa zagrożenia państwu y, wymienię na sam koniec, bo y, to nie jest kwestia trzech miesięcy, to nie jest kwestia pół roku czy roku. A Dlaczego nie? Dlaczego nie mamy tej bańki i na razie nie mamy co się obawiać? No Po pierwsze stopy procentowe mamy historycznie na najniższych poziomach nie tylko w Polsce i na świecie. Więc I to odmierzono od czasów Bizancjum, bo wtedy po raz pierwszy mierzono inflację I, i, my, i, i stopy procentowe. I my te stopy procentowe mamy na niskim poziomie. Tym zagrożeniem jest inflacja. Inflacja w Polsce jest jedna z najwyższych w Europie. Tak naprawdę po Węgrach jesteśmy na miejscu drugim, jeśli chodzi o liderowanie w tym zakresie. I ta inflacja stwarza pewne zagrożenie. Natomiast dlaczego na razie mamy się nie obawiać? No po pierwsze dlatego, że właśnie na rachunkach bankowych nasze społeczeństwo otrzyma ciągle ponad miliard ponad 1 bilion złotych. To jest 1 bilion 100 miliardów, które mieliśmy trzy miesiące temu. 300 miliardów z tego zostało zainwestowanych w ostatnich czterech miesiącach w inne aktywa niż depozyt. Jest tak zwana funkcja tezauracyjna, czyli ochrona wartości kapitału. I część pieniędzy w naturalny sposób, zwykle około 30%, jest inwestowane w nieruchomości. I to jest jedna z przyczyn. Czyli dopóki stopy procentowe będą tak nisko, dalej te pieniądze będą inwestowane również na rynku nieruchomości. No ale
0: pojawiają się zapowiedzi, że te stopy procentowe będą rosły.
1: No więc do końca roku zapowiedział prezes Narodowego Banku Polskiego nic się nie zmieni. Więc y, ja myślę, że no, to jest. Oczywiście podniesienie stóp procentowych będzie stanowiło pewne zagrożenie. 5% inflacji w Polsce to jest bardzo dużo, my tracimy pieniądze. Natomiast są inne bezpieczniki. Tym innym y, bezpieczeństwem również jest to, że mamy na rynku ponad 10 milionów, mówi się o nich, milenialsów, czyli młodych ludzi, mhm. którzy znaleźli pracę, y, biorą śluby. Nie mamy prawdzie wzrostu urodzeń w tym kraju, albo przynajmniej nie ma tego y, jak Zagierka wysokiej dynamiki, wzrostu społeczeństwa raczej nas ubywa. Natomiast ta młoda grupa ludzi gdzieś się musi podzielić, znaleźć swoje lokum. I to jest ta grupa, którzy ludzi, którzy szukają mieszkania. Mhm. Ich mamy no, bardzo du- dużą liczbę. Część A to bardzo, bardzo
0: ciekawe, co pan mówił. Pamiętam rozmowę z ekspertem nieruchomości bodaj sprzed roku i pamiętam, rozmawialiśmy właśnie o milenialsach i on wtedy powiedział, że milenialsi nie są zainteresowani kupnem mieszkania, że, że to jest pokolenie, które sobie ceni tymczasowość, bo oni nie wiedzą, gdzie będą mieszkać za kilka lat, czy w tym kraju, czy w tym mieście. W związku z tym oni wolą wynajem mieszkań. To się zmieniło? No
1: ale to pandemia wiele zmieniła. Siedzenie z rodzicami na głowie, prace zdalne się pojawiły, praca hybrydowa pozostanie i praca zdalna w dużym zakresie. Ten home office zmienił bardzo dużo. Więc młodzież chyba szuka w tej chwili, tak jak badania są robione, wyjścia jednak z domu rodzinnego i poszukiwania jakiejś swobody. Jest jeszcze jedna rzecz. Mamy stosunkowo niską w Europie liczbę mieszkań na tysiąc mieszkańców, bo to jest około 390 mieszkańców, to jest 386. To jest jakby taki kolejny bezpiecznik. tak? Jeszcze jest jeden. Mamy nowo wchodzące fundusze, które w innych krajach też widzą stopy zero. Tam jest inflacja 1% albo i mniej. U nas jest 5%. Natomiast one szukają inwestycji w innych krajach. Mamy przykład z dzisiaj jeden z funduszy szwedzkich, ja już podaję jego nazwę, bo nad znalazłem, Heimstatenbostad, kupił 2,5 tysiąca mieszkań od Budimexu, Budimex mhm. Nieruchomości, na terenie całej Polski. To są mieszkania w różnym, o różnym poziomie zaawansowania, niektóre gotowe, niektóre w budowie, może i dziura w ziemi jest, ale przecież w styczniu mieliśmy podobną transakcję na 800 sztuk od Marwipolu i Ajfarza w Polsce. Więc widzimy, że to nie tylko młodzi ludzie, nie tylko to, że jest brak ciągle tych mieszkań. Mamy Przed pandemią mówiło się, że mamy niedobór mieszkań w Polsce na poziomie dwóch milionów sztuk. I nawet jak odejmiemy tą grupę, która cierpi w tej chwili, albo cierpiała mocno, czyli osoby, które pracują w gastronomii, w gastronomii. Mhm. pracują w hotelach, pracują w eventach. No i eventy teraz się pobudzą, ale ci ludzie stracili dużo pieniędzy. Gdybyśmy nawet odjęli te 300 tysięcy osób, które mhm. albo straciły pracę, albo naprawdę żyły biednie, no to ciągle mamy duży niedobór mieszkań. A przypomnę, że owszem, my w zeszłym roku pobiliśmy rekord Gierka, bo to jest taka ciekawostka. W 1980 roku za czasów Gierka oddano 217 tysięcy mieszkań, a my w zeszłym roku oddaliśmy 222 tysiące mieszkań. To To był wzrost o 7%.
0: Pozwoli pan, że przy tym wzroście o 7% się na chwilę zatrzymamy. Oddech muzyczny w Radiu Wrocław i potem jeszcze wracamy do rozmowy o nieruchomościach.